1: back. Pari viikkoa sitten Yhdysvaltain presidentti Joe Biden esiintyi Euroopan tärkeimmässä turvallisuuspolitiikan tapahtumassa joka vuotisessa Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Hänen edeltäjänsä Donald Trumpin aikana EU ja Yhdysvallat ajautuivat kauemmaksi toisistaan, mutta Biden lupasi jo Trumpin vuosina tuoda Amerikan aikanaan takaisin likeiseen yhteistyön Euroopan kanssa. Nyt Münchenissä hän sanoi, että lupaus on lunastettu.
0: The is back, and we are not
2: we are
1: Kelloa ei silti voi vääntää takaisin menneiseen aikaan. Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden välisten eli transatlanttisten suhteiden uutta tilaa tarkastelee Berliinissä höijee kolon kansainvälisten suhteiden professori Marina Henke.
2: Four years under President Trump, of course, revealed domestic preferences in the United States. That um, look very unpleasant to a European eye. Um, Trump uh, portrayed an America that is quite selfish, uh, so it's kind of, you know, summarized in this notion of.
0: American Neljä vuotta presidentti Trumpin aikaa paljasti yhdysvalloista sen puolen, joka tuntui Euroopan mielestä epämiellyttävältä. Trump äänestäjineen näytti itsekkäen ja itsekeskeisen Amerikan. Trump ei välittänyt Natosta, eivätkä eurooppalaisten mielipiteet häntä juuri hetkauttaneet.
2: No you know,
0: Jos Eurooppa häntä kiinnosti, hän halusi Euroopalta aina vastapalveluksia yhteistyön ehtona. Tämä ei katoa eurooppalaisten muistista. Siksi emme voi nyt palata siihen, missä olimme neljä vuotta sitten. Nyt Eurooppa pohtii, oliko Trumpin aika vain poikkeus vai saattaako painajainen palata uudestaan Bidenin jälkeen. Euroopan sieluun on jäänyt tässä kohdin vamma. Henki on kosmopoliitti,
1: maailmankansalainen, joka on tottunut katsomaan asioita eri puolilta planeettaa.
2: No, I'm German. I'm German, German. 100%.
0: <laughs> Minä olen täysin saksalainen. Mutta vanhempani olivat saksalaisia kehitysaputyöntekijöitä ja kiinnostuin maailmasta jo hyvin nuorena. Kasvoin kolmevuotiaaksi asti Sri Lankassa. Kävin sitten kouluni Saksassa, mutta vanhempani katsoivat aina kaikkialle maailmaan. Vanhempani työskentelivät sitten vuosikausia Afrikassa ja Filippiineillä. Minun isäni oli yksi ensimmäisiä Kiinaan 1970-luvulla kutsuttuja saksalaisia. Minun lapsuuden kodissani oli aina koko maailma läsnä.
2: I did
0: a osallistuin itse oppilasvaihtoohjelmiin ja vietin pitkiä aikoja niin Brasiliassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa, Englannissa kuin Ranskassakin.
2: German diplomat
0: halusin tulla diplomaatiksi mutta sitten pääsin töihin Saksan ulkoministeriöön ja tajusin että olen enemmänkin vapaasti ajattelevaa tyyppiä joten päätin diplomaattiuran asemesta ryhtyä tutkijaksi Asuttuani 18 vuotta ulkomailla Palasin Saksaan kansainvälisten suhteiden professoriksi viime vuonna.
1: Kansainvälisen politiikan käänteet kirjaimellisesti näkyvät henken ympärillä. Hänen työhuoneensa on vain joitain satoja metrejä siitä, missä aiemmin kulki Berliinin muuri tai missä Hitler aikoinaan hallitsi valtakuntaansa. Nykyään Friedrich Berliinin keskustassa Kaupoinen ja huokuu rauha ja hyvinvointia, mutta tulevaisuutta on silti hankala ennustaa.
2: On both sides you have now, now some caution, some doubts what the future of NATO and the transatlantic.
0: Tällä hetkellä Atlantin kummallakin puolella ollaan epäluuloisia yhteisen tulevaisuuden suhteen. Eurooppa pohtii, voiko se enää luottaa Amerikkaan. Washingtonissa pelätään, että Eurooppa haluaisi lähteä omalle tielleen Kiinan ja jopa Venäjän kanssa. Mietitäänpä vaikkapa täällä Saksassa käytyä keskustelua, joka koskee Nord Stream 2-kaasuputkea. Mutta kaikesta huolimatta tämä ei toki ole Washingtonissa ulkopolitiikan suurin huoli. Trumpin ajan seurauksena nyt on monia eurooppalaisia johtajia, jotka haluavat vähentää riippuvuutta Yhdysvaltojen antamasta turvallisuussuojasta.
1: Unsere Bundeswehr ist auf der einen Seite gefragt in Auslandseinsätzen, dort wo Konflikte herrschen und sie dient damit unseren Interessen, z.B. in letzter Zeit neben Afghanistan auch verstärkt in Afrika. Auf der anderen Seite ist durch den
0: Ukrainekonflikt und Angela Merkel sanoi hyvin suoraan, että me emme voi enää luottaa yhdysvaltoihin kuten aikaisemmin. Euroopan unionissa on tehty useita esityksiä turvallisuuspolitiikan tiivistämisestä, mutta tosiasiassa nämä aloitteet eivät ole olleet kovinkaan syvälle meneviä. Yhteistyön muotoja on toki tiivistetty, yhteistä puolustusrahoitusta lisätty ja EUn globaalistrategia on hyväksytty. Nämä ovat esimerkkejä niistä yhteistyön muodoista, jotka Trumpin valinta kypsytti edistymään. These are all
2: initiatives that kind of you know, gained momentum because of the election of Trump.
1: EUn strategia on suurelle yleisölle melko tuntematon dokumentti. Kyseessä on pari vuotta sitten valmistunut unionin maiden tekemä yhteinen linjaus. Siinä määritetään, minkälaista ulkopolitiikkaa EUn pitäisi tehdä muuta maailmaan kohtaan.
2: European foreign policy is very complex. And one of the big difficulties is that
0: Euroopan unionin ulkopolitiikka on hyvin monimutkaista. Jäsenmailla on ollut oma ulkopolitiikkansa hyvin pitkään, ja niiden ajatukset omista eduista ovat hyvin tiukassa. Saksa ja Ranska tekevät hyvin läheistä yhteistyötä keskenään. Vaikka halua on paljon, tämä on silti hankalaa. Ranskalle strategisesti kaikkein tärkein alue on nyt Sahelin Savannivyöhyke Saharan eteläpuolella. Ranskalla on siellä paljon sotilaita, eikä Pariisin johtajilla mene siellä oikein hyvin. Ranskan sotilaita kuolee ja haavoittuu. Kun ranskalaiset selittävät tämän saksalaisille, saksalaiset ymmärtävät asian ja nyökkäilevät hyväksyvästi. Siitä huolimatta, saksalaisilla ei koskaan ole sitä samaa sielun paloa ja tarvetta toimia Afrikassa kuin on ranskalaisilla. Saksalaiset ovat mukana Sahelissa, heillä on joukkoja siellä ja he antavat paljon kehitysapua, mutta tämä ei synny suuresta halusta. Pikemminkin Saksa ymmärtää, että tämä on tarpeen, jotta ranskalaisten kanssa yhteistyö sujuisi.
2: Toinen
0: esimerkki on se, miten Baltian maat ja Puola pelkäävät Venäjää enemmän kuin suurin osa Euroopan maista. Portugalia, ja Espanja ovat kiinnostuneempia latinalaisesta Amerikasta kuin monet muut EU-maat. Hollantia kiinnostaa muita enemmän, sen entinen siirtomaa Indonesia. Kun EUlle luodaan yhteistä turvallisuuspolitiikkaa, ihanne tapauksessa muodostuu yhteinen käsitys siitä, missä pitää toimia eniten ja ennen muita alueita. Mutta vanhat toimintatavat ovat kehittyneet jopa vuosisatojen aikana. Nyt sitten tehdään kompromisseja. Yksi maa on kiinnostunut latinalaisesta Amerikasta ja toinen Venäjästä, joten yksi maa auttaa toista hieman Venäjän suhteen ja toinen vastavuoroisesti vähän latinalaisessa Amerikassa, mutta vaikeaa se silti on.
1: Henke on pitänyt esitelmiä myös Naton kokouksissa siitä, mikä EUn suuressa strategiassa on mennyt pieleen.
0: Minusta EU on hukannut tavan ajatella strategisesti. Tämän lisäksi on vahva halu löytää yksituumaisuus. Monet diplomaatit pelkäävät, että jos näistä asioista puhuttaisiin avoimesti, tulisi ilmi, että eurooppalaiset tavoitteet ovat hyvin erisuuntaisia. EUn globaali strategian ongelmana on jo se syy, miksi se on kirjoitettu. Tärkeintä oli vain saada eri eurooppalaisia osapuolia yhden pöydän ääreen ja keskustella yhdessä kaikista asioista, eikä niinkään viedä suunnittelua strategiseen suuntaan. Nämä ovat kaksi aivan eri asiaa. Tämä oli jonkinlaista ryhmäterapiaa. Viisi
1: eniten rahaa puolustukseen käyttävää maata ovat Yhdysvallat, Kiina, Intia, Venäjä ja Saudi-Arabia. EU-maiden puolustusmenot ovat kasvussa mutta ne ovat silti selvästi edelleen kärkiviisikon tason
2: takana
0: Oikeaa toimintaa on se että ylipäätään on tehty strategia jostain on aloitettava kaikki tämä puhe, että halutaan kasvattaa puolustusmenoja ja ehkä jonain päivänä perustaa euroarmeija, on silti täysin hyödytöntä, ellei ole kunnon suunnitelmaa. Voidaan esimerkiksi käyttää lisää rahaa, mutta mitä väliä sillä on, jos ei tiedetä, millaista välineistöä pitää hankkia? Maavikkoiskuissa islamistiterroristeja vastaan Lähi-idässä tarvitaan aivan erilaista välineistöä kuin jos vastapuolena on Venäjän ydinaseita käyttävä armeija. Näen tämän kehityksen nyt Euroopassa ja myös täällä Saksassa. Puolustusmenoja kasvatetaan, mutta ei oikein tiedetä mitä tarkoitusta varten.
1: EUn ulkopolitiikka perustui yksimielisyyden löytämiseen jäsenmaiden kesken. Monet jäsenmaat eivät pysty edes sisäisesti muodostamaan yhteisymmärrystä oman ulkopolitiikkansa suunnasta.
0: Euroopan unionin sisällä on hyvin ristiriitaisia käsityksiä siitä, miten Venäjän suhteen pitäisi toimia. Jotkut ovat sitä mieltä, että Venäjä käyttäytyy kielteisellä tavalla ja meidän pitää olla varuillamme. Sitten on niitä, jotka sanovat, että me tarvitsemme Venäjän kaasua ja kyllä me Venäjän hanskaamme. Tehdään lisää yhteistyötä ja lopetetaan pakotteet. Meillä Saksassa ei siis todellakaan ole yhteisymmärrystä Venäjän politiikasta. Esimerkiksi Ranskassa vieläkin suurempi joukko ajattelee, että Venäjä ei ole mikään uhka. Kun isojen pelureiden oma pakka on näin sekaisin, on aivan varmaa, että mitään vakavaa ei saada aikaiseksi.
1: Kylmän sodan päätettyä ja Kiinan voimistuttua Yhdysvaltojen ulkopolitiikan keskeisimmäksi alueksi on tullut Aasia.
2: It's a very European point of view. It's a very European point of view that you basically say the United States is focusing on Asia. So we as Europeans cannot influence the United States.
0: On erittäin eurooppalainen tapa ajatella, että USA on nyt keskittynyt Aasiaan. Me eurooppalaiset emme voi vaikuttaa Yhdysvaltoihin, joten meidän pitää vain hyväksyä tilanne. Tämä on väärin. Euroopan unioni on ja voisi olla erittäin voimakas toimija. Meillä on aina tämä sama asenne, että Yhdysvallat tekee mitä haluaa ja Euroopan pitää sopeuttaa toimintaansa siihen. Meidän pitää ajatella, että Yhdysvallat kääntyy nyt Aasiaan, mutta me eurooppalaiset voimme vaikuttaa siihen sekä osittain vaikuttaa myös siihen, mitä USA pitää nyt tärkeänä. Me emme saa jäädä Yhdysvaltain politiikan sivusta katsojiksi, vaan meidän pitää toimia strategisesti.
2: Russia, ei ole. Russia is not a strategic priority for the United States,
0: ei ole stitikki- is, is... On Yhdysvalloille ongelma, mutta So, ykköskysymys on nyt Kiina. Atlantin takaa kuitenkaan kukaan ei enää usko, että Venäjä olisi valloittamassa koko euraasiaa ja uhkaamassa Yhdysvaltojen olemassaoloa. Nyt on eurooppalaisten oma tehtävä pitää huolta siitä, että Venäjän suhteen toimitaan asiaan kuuluvasti. EU voisi hyvin ehdottaa Yhdysvalloille, että EU auttaa USAta Kiinan suhteen, jos vastavuoroisesti Yhdysvallat suojelee EUta Venäjältä. Kylmän sodan tilanne, missä Yhdysvallat oli kiinnostunut Venäjästä niin paljon jo oman turvallisuutensa takia, on mennyttä.
1: USA on edelleen noin 800 sotilastukikohtaa maassa ulkopuolella noin 70 maassa. Vertailun vuoksi Britannialla, Ranskalla ja Venäjällä on yhteensä noin 30 tukikohtaa ulkomailla. Aasiassa yhdysvaltojen tukikohtia on erityisesti Japanissa ja Koreassa, siis lähellä Kiinaa.
2: the
0: yhdysvallat ei halua olla yksin tyynemeren alueella sanon tämän nyt hyvin jyrkästi mutta heille on tärkeää että nousevaa kiinaa vastassa olisi yhtenäinen lännen rintama Yhdysvallat haluaisi ehdottomasti, että Eurooppa olisi Aasiassa Yhdysvaltojen kanssa, koska Euroopan unioni on valtava taloudellinen voima. Jos USA ja EU toimivat yhdessä, Kiinalla ei ole mahdollisuuksia. Jos EU ilmoittaisi, että me emme käytä kiinalaista riskiteknologiaa tai arvioisimme kriittisesti kauppaamme Kiinan kanssa, Kiinan asema olisi heikompi. Mutta näin ei ole. Esimerkiksi Saksalle Kiinasta on tullut jo suurempi kauppakumppani kuin Yhdysvalloista. Saksa hyötyy valtavasti kaupasta Kiinan kanssa. Jos Saksa nyt ilmoittaisi, että sen suhteet Yhdysvaltoihin ovat niin tärkeät, että se olisi valmis tinkimään kaupastaan Kiinan kanssa, Tämä vahvistaisi merkittävästi Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiä transatlanttisia suhteita. Tätä tietenkin Yhdysvallat toivoo, vaikka se on valmis haastamaan Kiinan myös
2: yksin.